0: بودكاست لم ينشر بعد من راديو الآن السلام عليكم أهلاً وسهلاً بكم أخذ فرشاة الرسم غمسها في اللون الأحمر ورسم ثم أخذ الأخضر ونقل مع رأس الفرشاة من لون للوحة أمامه في سرد القصة أنت تقوم بالمثل المشهد لديك مكتمل إلى حد ما في المخيلة ديالك لكن من المستحيل أنك تنقل مباشرة للوحة الرسم لابد أنك خطوة بخطوة تشكل الخطوط والأشكال وأحياناً كثيرة قد ترجع لإضافة التفصيل هنا أو هناك قبل ما تكتمل الرسمة في الأصل كانت جسم فارغ والتفاصيل اللي عليها هي ما تريد أنت كرسام أن الأشخاص ينتبهوا لها لكن طبعاً الشعور الذي تتولد الرسمة، القصة خلف الرسمة أو الافتراض اللي غادي يخرج به الشخص لتيعاين اللوحة، غادي تكون مختلفة. نأكد لك أنك مخطأتيش، هذا فعلاً بودكاست لم ينشر بعد، وما زلنا سنتحدث عن الكتابة. بقف الاستماع غادي تفهم العلاقة بين اللوحة والكتابة. في هذه الحلقة غادي نتحدثوا عن شيء مهم في كتابة الرواية، وهاد المرة ما غاديش ناخدوا تصنيف محدد كيف قمنا به في الحلقات اللي تحدثنا فيها عن الرواية. سريعا تذكير بلا إطالة، النصائح في الحلقة ليست نموذجا أو قالب كتابة. هذا تعني أن الكاتب ديال العمل اللي اختاريت ما تتابعش نفس الإرشادات للكتابة، هذا تحليل من جهتي، وفي نفس الوقت أنا لا أتحدث نيابة عنه أو على لسانه. النصائح مفيدة وعملية. وطنعطيك عمل باش تشوف التطبيق بنفسك فما تنساش أنك تدول الملاحظات إلى تحت لك فرصة فهذا الحلقة غادي نتحدثوا عن شيء مهم في كتابة الرواية وهذا المرة ما غاديش ناخده تصنيف محدد لذا غادي ناخذ اقتباسات قليلة للغاية في نهاية الحلقة أنا خالد شخص مهتم بالكتابة والتدوين هذا بودكاست لم ينشر بعد الحلقة السادسة عن الرواية معمرك تلاقيتي مع ذاك الشخص اللي تيقول ليك أنه ما تيقراش الرواية أو أنه من المستحيل عليه يقرأ رواية من 200 أو 300 صفحة وحتى أثر علاش لأنه تحتاج إلى صور محتاج أن الكتاب اللي تيقرأ يكون معزز بالصور سواء أنت تعرفه شخصياً أو إذا كنت انتهت شخص ما عندي حتى حاجة ضدك أو فقط سمعتي به الشيء اللي فات هذا الشخص أن الرواية ما تحتاج لصور لأنها تتعتمد على مخيلة القارئ لهذا تتبين دراسات على أن من الوسائل التي تتحفز الذاكرة وتتمرن الدماغ وتتساعد على التخيل قراءة الروايات أنا متفهم أن هذا النوع ليس للجميع وكان الأشخاص يفضلوا أنهم يقرأوا الكتب على أنهم يقرأوا الروايات أنا من هنا تان قل لكم أنه ما يحسسكمش هذا الأمر بالذنب سواء بيتي تقرأ الروايات أو بتكتب تكتب الروايات فالكتاب ديالك غاد يلقى الجمهور ديالو مني تيوضعك الكاتب ضمن حدث هذا الحدث كين في واحد العالم اللي تخيل الكاتب الأساسية ديالو تيعتمد الكاتب على أداة مهمة في الكتابة هذه الأداة هي الوصف هذه الأداة ذكرتها بشكل كبير عند الحديث عن الرواية فيما سبق لأنها تشكل جزء كبير من العمل الأدبي لهذا مهم أنك تجيدها إلى حد معقول ككاتب كاين انسجام بينك وبين مخيلات القارئ، خاصك دائما تحط هذا في عين الاعتبار، الوصف ديالك لأي شيء في العالم هو اللي غادي يوجه مخيلة القارئ، أي نواقص أو فراغات غادي تبقى متروكة لمخيلته، أنت حرفيا في هذه الحالة تتكتب العالم وتتشكل مع القارئ، كلما وصفتي هذا العالم أكثر كلما أعطيتي القارئ حرية أقل، ببساطة هذا العالم اللي أنت مقبل على تخيله وتشكيله انت اللي متحكم فيه ولكن جزء من التحكم يعود للقارئ كاين في الحقيقه شيء تسميه بعض المؤلفين بالعالم الابيض كاين اللي تسميه بالعالم الفارغ ولكن لا تعلم انه فيه شي حاجه فهو ليس فارغا لذا انا تنفضل اننا نبقاه في تسميه العالم الابيض نقدر ايضا نطلق عليه اسم اللوحه البيضاء هذا فقط اشاره الى ان العالم بالنسبه للقارئ تيكون ابيض الى ان تضيف اليه التفاصيل عرفت التوب او الورقه اللي تترسم عليها اللوحه تخيل هذه اللوحه فارغه وبالمقربه منها كاينه رسمه فنيه لغابه او شلال هنا <تصفيق> تلعب بالمخيله ديالك خلينا نتخيلوا جميعا مشهد غابه غير باش نوحدوا المثال المشهد عند التخيل تيكون كالرسمه المكتمله في حين انه عند القارئ تتكون كاللوحه الفارغه هذا اللي تيتم بالعالم الابيض كلما اضاف الكاتب شيء لهذا العالم فهو تيرسم المشهد شيئاً فشيئاً تخيل الرسام تيرسم مشهد الغابة من البداية ككاتب غادي تاخد وضعية الرسام أي شيء ذكرته أو قمتي بالوصف دياله غادي إضاف للمشهد اللي تتخيل القارئ أسبق لينا تحدثنا عن هذا الأمر في الحلقة الثانية عندك تحكم شبه كامل في مخيلة القارئ لو وصفتي الشخصية بدون وصف الملابس فالقارئ غادي يخذ راحته في تخيلها كما يريد لو وصفتي الملابس والألوان ديالها فهنا المخيلة دياله أو ديال أي شخص آخر رغم أنه ما يمكنش طبعاً يتخيله نفس الشيء لحد التطابق هذه الحلقة غادي نتحدثه أكثر عن الوصف بما أنك ستكون مطالب باستخدامه خلينا نحتفظه بمثال لوحة هذا ومصطلح العالم الأبيض غادي سهل عليك الأمور إذا كانت هذه أول حلقة تستمع لها نصحك بشدة ترجع للحلقتين اللي تكلمنا فيهم عن الرواية تحدث فيهما على بعض طرق توظيف الوصف استمع وأنت في الطريق لبقية الحلقات يلا سجل نفسك كما تعجبني أنني بدل من وظف عبارة توظيف الوصف أنني نستخدم عبارة استدعاء الوصف أبطال ديجيتال شباب المستقبل غتي يلتقت المزحة بعيدا عن ذلك لما أصفها بعملية استدعاء لانه في العاده وانت تسرد الاحداث وما يقع غادي تحتاج لاداه تساعدك على مساعده القارئ على تخيل ما في عالم الروايه. الوصف تيتوظف في كل شيء، إلى انتبهتي انني استخدمت مصطلح تنوظف فهنيئا لك. تقدر تستخدمه في وصف الاماكن، الشخصيات، الحالات ديالهم خارجيا وداخليا طبعا، الاحداث وغيره. لذا تن الامر كاداه مساعده يتم استدعاؤها عند الضروره. أو عند الحاجة رغم أنه كينين مؤلفين معروفين بالاستخدام الكبير للوصف في بعض أعمالهم وخب بما أن الهدف ديالنا هو التبسيط فخلينا نسهل الأمور تقدر ككاتب مبتدئ تصعب عليك الأمور بوصف كل شيء لكن أنت لست بحاجة لفعل ذلك وهذا الأمر ديما قلناه وأعدناه أنه بما أن الكتابة ما فيهاش قالب فأنت غير مطالب إلا أنك تعطي للقارئ المعلومات الذي هو بحاجة لها سواء لفهم القصة أو لفهم الأحداث أو لمعرفة شكل الشخصيات وغيره أي حاجة ضفطيها فمن الجيد لكن إذا لم تكن تتقنها ما تحتاج أنك تصعب الأمور تقدر أنك تجاوزها ببساطة أنت إلى بغيتي تعقد الأمور وتستخدم الوصف بشكل كبير لأنك بغيتي تجرب أو تريد أن تتقن ذلك فالطريق مفتوح أمامك خلينا نرجعوا للمثال سابق عن اللوحة والعالم الأبيض هذا المصطلح تيوصف ببساطة المشاهد للوصف فيها ناقص فقط كتوضيح أنا قلت الوصف فيها ناقص ما قلتش أن الوصف فيها قليل لأنه النقص هنا هو العيب وليس القلة إذا ناقص إلى أي حد للدرجة لما تدخليش القارئ يكمل من المخيلة ديالو الأشياء الناقصة تيقع بعض الكتاب في هذه المشكلة من نتي نقل الشخصيات أو شخصية واحدة من مكان لمكان ركز معي على هذه الجملة فتحرك الشرطي من مكانه بلا إذن وجرى في خط مستقيم إلى أن غصل إلى الموقع الذي اختفت فيه أثار الأقدام والتف حول الشارع حتى التقاه وجها لوجه عالم أبيض ربما المشهد بالنسبة ليك كافي لأنك تخيلتي مشهد كامل لكن لو أنني واصلت فغادي يكون كل شيء مربك الشرطي هنا تتحرك يتحرك في عالم فارغ خاصة لو أنني بقيت تنحرك شخصية من مكان لمكان فانتخيل مثلا أنني قلت لك أنه جرى في خط مستقيم في أي شارع الله أعلم أو أنه استخدم السلالم أي سلالم فأنت فعليا غير قادر على تخيل المشهد أو أنك غادي تخيله بالشكل الخطأ إلا لو أنني طبعا وصفت المكان قبل هذا الحدث فلا بأس. هنا من الواضح أنني وقعت في مشكلات العالم الأبيض، والواضح أنني بحاجة لاستدعاء الوصف، لذا غادي استدعي الوصف. فتحرك الشرطي الواقع في تقاطع الطرق من مكانه بلا إذن، وجرى في خط مستقيم عبر الشارع الأيسر، وقد كان أصغر طرق التقاطع عرضاً، إلى أن وصل إلى نهايته التي يلتف بعدها يساراً، وهنا اختفت آثار الأقدام، التف حول الشارع الذي يضيق أكثر في هذا الاتجاه حتى التقاه وجهاً لوجه ما خطيتش الوقت أنني نوصف كل شيء بتفصيل أكبر لكن على الأقل وصفت العالم اللي تتحرك فيه الشخصية بشكل كافي أن القارئ يعرف منين طلقات إلى أين الاتجاه وكذلك نقطة الوصول هذه طبعاً مش هي الحالة الوحيدة اللي ممكن توقع فيها في مشكلة العالم الأبيض تقدر توقع في نفس المشكلة إلى القارئ ما عندوش فكرة عما تتحدث عنه مثلا لو بغيت تتحدث عن حدث تيوقع وسط مكان مقدس أو مكان حقيقي وما سبقش للقارئ الزيارة دياله أو قرع عليه أو شافه إن استخدام الوصف أو استدعاء الوصف ديرو لي خاطري حاجة مهمة جدا لأنه إلى ما تخيلش القارئ المشهد بشكل صحيح فتقدر تضر بالعمل ديالك هذا إن كان قادراً أصلاً على التخيل طبعاً ما يمكنش نوظف نفس التعبير أي العالم الأبيض في كل شيء لكنه تينطابق على كل شيء الشخصية مثلاً الأحداث الأفعال وردود الأفعال أو أي شيء ممكن توظف الوصف فيه على الأقل إذا ما كنتش مهتم باستخدام الوصف بشكل كبير فأنت مطالب باستخدامه عند الحاجة وتقدر ديمات تسأل نفسك هل أعطيت القارئ كفايته من المعلومات لتخيل المشهد أو الشخصية بشكل صحيح. إذا بغيتي تواصل في عملية الوصف أكثر فهنا كما قلنا غادي تأخذ من المساحة المتروكه للقارئ ليتخيل الأمور كما يريد في المقابل ممكن أنه يتخيل كل شيء بناء على ما تخيلت أنت ما كانش طريقة صحيحة وخاطئة لكن كان طريقة تقدر تضر النص ديالك كيف ما قلنا وتخلي الفهم محدود أو تخلي الأحداث مربكة أه؟ على شتى الكاتب؟ متأكدة أنك ما بغيتيش القارئ يوصل لهذه العبارة فقط كملاحظة كما قلت وظف الوصف عند الحاجة أي أنه إذا كنت بغيتي تحافظ على الفضول فتقدر تستثني بعض الأجزاء وبعض الأشياء من الرواية من عملية الوصف المهم عندي أن الأمور تكون واضحة للقارئ فالإجابة عن سؤال، إمتى نستخدم الوصف؟ الإجابة تقدر تكون عندما أحتاجه أي زيادة فوق ذلك تبقى اختيارية طبقات الوصف هذا يأخذني لشيء آخر اللي هو طبقات الوصف نأخذ مثال رسام من جديد يلا نأخذ مثال الرسام لو طلبتي من رسام محترف أنه يرسم لك رسمة واقعية لشخصية فارس فغادي يرسم الدرع والتفاصيل بشكل دقيق غادي يزيد اللمعان وكل ما أعطيه وقت أطول غادي يزيد تفاصيل أكثر يقدر يصل للدرجة أنه يحاكي الطبيعة الحقيقية للبشرة والأظافر والمعدن وغيره، في حين أنه لو أعطته وقت أقل، غادي يركز على الجسد والوضعية والأشياء المهمة اللي غادي تخلي من الشخصية فارس. منها ربما السيف والحصان والدرة، على حسب أصلاً الفارس اللي تخيل. الرسمحتوى طبقات مختلفة من التفاصيل. عملية الوصف الرواية فيها نفس الشيء. كلما ركزتي أكثر على الأحداث والشخصيات والأماكن كلما انغمستي أكثر في الوصف ديالها فمزيلا لو وضعتي دائماً هاد الصورة في البال البداية تكون أنك تحط الأساسيات اللي تساعد القارئ على التخيل نبتعدو عن العالم الأبيض وبعدها نقدر نزيد طبقة من الوصف نزيد طبقة أخرى لو أردنا ذلك إلى الحد الذي نريد لا تنساش أن الوصف أحياناً تكون سبب في نفور القارئ أنك توصف كل شيء وأي شيء في الرواية بشكل مفصل، ونعم كاينين كتاب تيوظفوا هذا الأمر، يقدر يكون ممل ويلقي بالقارئ بعيدا عن الأحداث، لذا اختر بعناية، عرفتي الأحسن أنك تستمع للحلقتين السابقتين اللي خصصنا للرواية، غادي تحصل على طريقة استخدام الوصف وتوزيعه بشكل مناسب، بلا ما تبقى محصور في الاستخدام العادي ليه اللي تيستدعي منك أنك توقف عملية السرد باش توظف الوصف. موسم مكثر في الجوع والأسر اللي عندها عدد كبير من الأطفال بدأت تعاني، لقات صغيرة غريس نفسها مجبرة على أنها تغادر المنزل ديالها الأم ديالها اللي غرقت في الهموم وصعب عليها تأكل الأطفال ديالها فما كان منها إلى أنها تقص شعر ديال الإبنة ديالها تلبسها ملابس ديال الأولاد وترسلها للبحث عن عمل غريس تتلقى نفسها في عالم كل ما فيه انتهازي إلا القليلين هذه هي البدايه ديال قصه روايه غريس روايه الى قريتها غادي تلقى ان الكاتب بول لينش وظف الوصف بشكل كبير لكن المميز في الكتابه ديالو في هذه الروايه ان كل شيء تقريبا وصفه من خلال التشبيه للامانه معمرني أو ليت اهتمام كبير للتشبيه لكن روايه مكتوبه بهذا الشكل بينات لي ان التشبيه قدر في احيان كثيره يكون وسيلة الانجح للوصف هذا اضافه طبعا انها تضيف جماليه على الاسلوب تقدر من خلالها أيضاً تخلص من التكرار، خاصةً إذا كنت مضطر توصف شيئين أو شخصيتين تيتشابه. زيد على ذلك كل أنه من خلال التشبيه، تقدر توصف أشياء في الحالة العادية؟ ما كنتش غادي تلقى الكثير باش توصفها، لكن التشبيه تيخليك تزيد طبقة إضافية للوصف وتخليه أكثر دقة. خلينا نشوف هذا الأمر من خلال هذا الاقتباس. غريس شعرت بضحكة تنطلق كالسهم من بطنها لشفتيها، نهاية الاقتباس، الاقتباسات مترجمة بتصرف، الجملة قصيرة بلا شك، لكنها تتأدي المطلوب، هنا التشبيه كان بين الضحكة والسهم، وجه الشبه هو الانطلاق، لكن إلى ركزتي غادي قبل الكاتب وعطانا صورة أقرب لما أحست به الشخصية الرئيسية، تنشوف هذا الأسلوب بزاف عند الحديث عن الأحاسيس، كاينين العبارات شائعة، لكن إلى كنت مهتم بجمالية النص، حاول أنك تبتكر عبارات من عندك. سواء فيها تشبيه أو أنك تعطي وصف مختلف لما سيتخيل القارئ لكي تضاعف من قوة الصورة انتبه معي على هذا الاقتباس من جديد هنا ريسو لأخذ جيلها مشهد مطاردة ركضا إلى أن تحطم قلباهم المنهكين إلى قطع مسننة تسير عبر العروق وتشل العضلات نهاية الاقتباس هناكين عملية وصف لكن بدل أن الكاتب يعطيك وصف بسيط للمشهد بشكل عادي استخدم الخيال جيله الصورة النهائية كانت أجمل، الحديث طبعا هنا عن الوصف للطباع الداخلية، لكن ممكن أنك بطبيعة الحال تستخدم الوصف للطباع الخارجية، سريع كالفهد أو نظره طاقب كالنسر، العبارات شائعة، ففكر في أشياء أكثر إبداعا، تقدر الأمور تكون في البداية صعبة، لكن الخيال ديالك غادي يتحسن، سواء بالكتابة مباشرة أو القراءة أو استهلاك محتوى شبيه بما تريد الكتابة فيه أو عنه. من كنت نقرا هذه الرواية انتبهت الأمر فغادي ناخذ الوقت خارج النص ونبهك عليها في واحدة من الفقرات الكاتب صف شارع وقال عليه أنه هادئ وعطى تشبيه بيوم الأحد غادي نضيف الاقتباس مسجل بعد هذه الجملة للتوضيح الشارع الكبير أكثر هدوءاً كيوم الأحد نهاية الاقتباس هذه كانت الجملة اللي تحدث عليها هنا حسب ثقافة القارئ يقدر يفهم وجه التشبيه ويقدر ما يفهموش الهدوء اللي توصف به يوم الاحد ببساطه لانه في بعض الدول بما فيها بعض الدول العربيه بحال المغرب يوم الاحد هو يوم عطله فلهذا يتصف بالهدوء الفت الانتباه ديالك لهذا الامر لان التشبيه احيانا قد لا يفهم الا من ثقافه معينه مع نيتش طبعا انك ما توظفش هذا الامر نهائيا ولكن فقط خذو بعين الاعتبار نرجع لموضوعنا قلنا ان التشبيه يقدر يعاونك بشكل كبير في عمليه الوصف تقدر توصف فيه الاحاسيس والشكل الخارجي للشخصيات لكن تقدر توصف به ايضا الاماكن والجماد وحتى الاحداث التشبيه يقدر يعاونك في تقريب الصوره للقارئ اذا كان الامر معقد مثلا في الالوان سهل انك توصف شيء لون ديالو احمر اصفر لكن التدرجات ديال الالوان كثيره احيانا تيكون لون مائل للون اخر كين ألوان متداخلة فالتشبيه يقدر يحلك المشكلة بشكل أسرع هذا الأمر يقدر ينطبق أيضاً على الأمور الأخرى لتطلب حاسة مختلفة مثلاً حاسة السمع. مشي من سهل أنك دائماً توصف كل أصوات لكن تقدر توصف الأصوات بأصوات شبيهة أو قريبة ونفس الشيء ممكن يكون لحاسة الذوق. المهم عندك تخلي رواية كلها تشبيه <تصفيق> القليل من هذا والقليل من ذلك هل لك أنت تضيف البهارات تقدر تحتاج عنصر اكثر من الاخر، لكن في النهايه القارئ غادي يحصل على العمل كاملا، والحكم ديالو غادي يكون بهذا الخصوص. طبعا خارج التشبيه الوصف تيكون عادي، نقدر ناخذ ليك العديد من الاقتباسات من الروايه، لكن اي مثال جانبي يقدر يخدم الفكره. تشبيه ربما محتاج لمخيله خصبه، ودرجه تخيل تقدر تكون اكبر، ماشي مشكلة لو انك استعنت في المسوده الاولى بالوصف بشكل عادي. مثلاً تذكر الألوان كما هي والأحاسيس كما هي وغير ذلك ولاحقاً في المسودة الثانية تقدر تحاول تقلب على طرق مبتكرة لوصف الأمور اللي في العمل ديالك واحدة أيضاً من الأساليب اللي وظفها الكاتب أثناء الوصف هي ما يمكن أن نسميه بالوصف المزدوج في مرة مثلاً وصف بأن السماء مسودة من جانب لكن جهة أخرى صافية كولي اللي هو الأخ ديال بطلة الرواية غريس كانت عنده كدمة في الوجه دياله فالكاتب ربط بين الأمرين وقال بأن السماء في جزء منها مسودة ولو أنه ما استخدمش نفس المصطلح وشبيهة بالكدمة اللي على وجه كولي ربما على نفس الشيء في بعض الروايات من تيربط الكاتب بين أمرين مختلفين وأحياناً هذا الأمر يقدر يعزز الصورة الجيدة أو السيئة اللي عند القارئ على شخصية معينة لهذا مثلاً في الأعمال اللي تتغلب عليها الكليشيات الشخصيات الشريرة تتكون عندها تفاصيل حادة في الوجه أو ألوان قاتمة اما الشخصيه الطيبه فتيكون الامر عكس ذلك فكر في اعمال ديزني مثلا باش يسهل عليك التخيل تخيل مثلا انك ذكرتي شخصيه تعرضت لحادثه ووصفتي بان القلب ديالها مجروح كالجسد ديالها فهنا تقدر تزيد من درجه تاثر القارئ نفس الشيء مثلا لو تحدثي على اوصاف لحقيقيه لكن لا علاقه لها في العاده بالطباع الداخليه لكن تقدر ان تتربطها بها مثلا تقول بأن شخصية شريرة عندها أعيون صغيرة أو حادة كالأفعة حجم الأعيون هنا عنده تأثير أكبر في الصورة اللي تخيل القارئ لمجرد أنك ربطيها بحيوان معروف بالسمية ديالو أو على الأقل معروف بأنه قادر يسبب الأذى ومتعلق في العديد من الثقافات بالشر كاختصار لما سبق وكملاحظة هذه مشي أول مرة تحدث فيها على الوصف هنالك الكثير ليقال بخصوصه لذا تدوين الملاحظات أمر مهم تركيز الحلقات يكون في العاده على شيء او شيئين، ولكن اذا تابعتيني من البدايه طول الحلقات تسمح انني نبالغ شويه او نفصل في الحقيقه في بعض الامور. بقيه التفاصيل تنوزعها على اكثر من حلقه. تدوين المعلومات غادي يفيدك بما ان بعض المعلومات تتكرر من باب التذكير، لانه كما ذكرت عرف انه ربما تتستمع في ظرف ما تيسمحش لك انك تدول الملاحظات، لكن في العاده من المهم انك تدول الملاحظات الا بغيتي تخرج بنتيجه. والأهم الأهم الأهم هو أنك تبدأ عملية الكتابة. على أي قلنا أنه ككاتب أنت محتاج أنك تجيد عملية الوصف إلى حد مقبول لأنه غادي تحتاج الوصف في مرحلة أو أخرى من الكتابة. قلنا في الحلقات الماضية على أنه كان أكثر من طريقة لاستخدام الوصف منها أنك توظفه من خلال الحوارات أو أثناء السرد وبالحديث عن السرد فخاصه يكون سلس بلا شك. لهذا مهم أنك تستدعي الوصف مني تحتاجه أو مني تلقى عندك رغبة في توظيف الوصف لأنك تريد لكن تأكد أنك ما قطعتيش حدث مهم لفعل ذلك تذكر دائماً العالم الأبيض اللي عطينا مثال أفضل واسهل ليه باللوحة القارئ تيتابع ما ترسم أو ما تصف باش نبقى في مصطلحات الكتابة كلما وصفت المشاهد والأحداث والشخصيات أكثر كلما اعطيته مساحة أقل في أنه يتخايل كل شيء بنفسه لكن أحياناً تمضطر لفعل ذلك وإلا قد تصعب على القارئ عملية تخيل الحدث أو المكان بشكل صحيح خاصة إلى ما كانت عنده فكرة عليه من الأساس بدا كيف وضحت لك بالمهم طبقة الأساسية وبعدها شوف هل الآن ساب أنك تزيد طبقة إضافية من الوصف أو تكتفي بالذي لديك كلما زدت الوصف تزيد طبقات الوصف وضربنا المثال برسم شخصية فارس في النهاية تكلمنا على التشبيه اللي من خلاله تقدر تلقى منفذ لو صعب عليك توصف بعض الامور منها الالوان والاشياء المتعلقه بشكل اكبر بالحواس خاصة ذوق والشم والسمع كما ان الوصف كيف قلنا من خلال التشبيه يقدر يعاونك تعزز صورة شخصية بربطها بطباع معينة اعطينا مثال الاعين والافعى تبقى الوصف اداة مهمة في عملية كتابة الرواية هي اداة بسيطة في الحقيقة لذا ما تقلبش عن تعقيدها خاصة وأنت مبتدئ لو أنك قادر توظف النصائح البسيطة اللي تحدثت عليها في البودكاست فذلك كافي أنك تخلي الوصف ممتع وتوجه مخيلة القارئ بشكل الصحيح تبقى لك التدرب على كيفاش أنك توزع الوصف بين الحوارات وداخل السرد وبشكل منعزل والحلقتي اللي تكلمت فيهما عن الروايات تتفصل أكثر بهذا الخصوص لذا ما خليتكش بوحدك وما نسيتكش وطبعا الوصف تبقى قالب وطريقة التوظيف تقدر تكون مختلفة حسب النوع اللي تتحدثوا عليه خليك قريب لأنه غادي نرجع له بلا شك مستقبلا آمل حقا أنك لا تنتظر شيئا وبديتي عملية كتابة العديد من هاد النصائح كافية أنك تكتب نص موته تعي ما بغيتيش تكتب برواية بغيتي تكتب قصص قصيرة فمتأكد أن هذه النصائح غادي تفيدك والنصائح المستقبلية تقدر تطور العمل ديالك بشكل أكبر لكن المهم ما تنساش انني لا ارسم لك قالبا لا وجود لقالب. هاد النصائح كلها الهدف ديالها انها تسهل ليك الامور تبسطها ليك وليس المهم ان تطبق كل شيء. ما نقدرش نوصف سعادتي وانا اشتغل على هذا المحتوى لكن سعادتي اكبر بمتابعتك. لهذا تنتمنى انك استمتعتي والمهم استفدتي من حلقة البودكاست. في النهايه ديال هاد الحلقه نقول لك الطريق الوحيد للكتابه هو الكتابه. عندك أسئلة بخصوص موضوع هذه الحلقة أو عن كتابة الرواية بشكل عام عن تأليف الكتب أو عن التدوين اذا عندك مدونة يقدر ليك ترسل أسئلة ديالك بشكل مكتوب أو كتسجيل صوتي على الإيميل التالي الانFM at الان.TV الانFM at الان.TV مهما كان سؤال بسيط بالنسبة ليك فما تبخلش علي بأسئلتك كنت في الاستماع لبودكاست لم ينشر بعد من راديو الآن البودكاست الذي يسهل عملية الكتابة للكتاب الجدد المبتدئين أو حتى لمسبق شليه أنه كتب من قبل وإنما يمتلك الفكرة فقط نتحدث عن التدوين، تأليف الكتب والرواية نشوفكم على خير في الحلقة المقبلة بإذن الله سلام